0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana começou a fazer mergulho recreativo ali à beira do ano 2000. Com o mergulho veio a fotografia subaquática e depois os mergulhos mais profundos. Em naufrágios descobriu um navio grego junto a Peniche e um avião ao largo da madeira. E em grutas bateu um recorde em 2020 ao descer aos 215 metros de profundidade da nascente do rio Alviela. Portanto, se tem medo do escuro e das profundezas... É melhor não ouvir este programa. Armando Ribeiro, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo. Olá, boa tarde. Então, já achaste um avião e um navio no fundo do mar para quando uma cravela ou um galeão carregados de ouro, Armando?
1: Isso é o sonho de qualquer explorador. É? Só que para fazer esse tipo de descoberta é preciso meios, muitos meios. Pois, porque... Não só financeiros como logísticos e sendo eu um... Uma pessoa que faça que este tipo de atividade por, por desporto, dizer assim por hobby. É um hobby, não é? é um hobby, não, não, não está no horizonte a descobrir isso, a não ser que seja um acaso.
0: Pode acontecer também, já. Pode. Por exemplo, este navio grego que achaste ao largo de Peniche, foi um acaso ou já sabias que ele andava por ali?
1: Uh, foi, foi um acaso. Uhum. Um acaso. Uh... Um dia que eu fui mergulhar a Peniche e na saída do mergulho encontrei uns pescadores que me disseram que tinham umas marcas de uns destroços que não sabiam concretamente o que é que era. Hum. E eu pedi-lhes as, as marcas e eles disseram para senhora, vamos mandar as marcas e a conversa ficou por aí. Passou-se um mês, dois meses, ao fim de dois meses realmente recebi as marcas. Pesca, o pescador mandou umas marcas e fiquei surpreso. Bom, combinei com mais dois ou três amigos. Uh, contratámos um barco e fomos à procura do, destas marcas, dadas por GPS, e na realidade, andámos, ao fim de andarmos cerca de uma hora e meia, duas horas, ali a navegar para a frente e para trás para ver se encontrávamos alguma coisa com as sondas, hum. apesar de termos a marca, no mar encontrar qualquer coisa é sempre muito difícil. pois E, e realmente encontramos ali um, um alto, um relevo, que não era expectável naquele fundo, que era um fundo de areia, e resolvemos embrulhar e quando embargulhámos, uh, encontramos um, um casco, um barco. Uh, que, que, tava, que, que barco era? Era um cargueiro, grego uhum. que trazia ferrite, um, e que uh, ao apanhar mal, um, o água que entrou nos, porão, nos porões, e que entrou depois, por sua vez, água para as caldeiras, fez explodir as caldeiras, e o barco depois não fregou. Okay. Quando as caldeiras explodiram, Isto foi, foi em 66? 66? 66.
0: Portanto, é um barco relativamente bem conservado.
1: Uh, não está muito bem conservado, porque as caldeiras explodiram, explodiram partiram o barco ao meio <risos> e, portanto, temos a por numa das pontas, uhum. cerca de 150 metros de distância da, da, da popa, uhum.
0: da parte de trás do navio. De qualquer maneira... Um pouco uma... como o Titanic, não é? Também está partido assim em dois, em dois Sim, ou em três, não é? está
1: partido em dois ou três, mas a diferença é que este mede, se calhar... É... 60 metros, 70, 100 metros. 100 metros talvez, uhum. O Tidaric médio é 285 metros <risos> era um bocadinho maior.
0: Olha, e esse, é, esse navio uh, está a que profundidade?
1: O navio está. Inicialmente, nós não sabíamos que navio é que era. Uhum. Chamámos-lo 66, porque era a cota da profundidade que estava, 66 metros. Ok. Mas depois fizemos muita investigação. Começámos a apanhar uh, relatos. Uh, inclusive, depois chegámos à conclusão que era um navio grego. Fomos a à Embaixada Grega, pedimos ao, à Embaixada Grega que nos dessem alguma informação, eles foram fantásticos, deram-nos o um manifesto de, 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 um, de um dos navios que tinham alfregado ali, uhum. começámos a cruzar a informação e chegámos à conclusão que era o Anjos Nicolaus, e, e a partir daí, pronto, ficou conhecido como Anjos Nicolaus, temos o registro... Temos... Era, era um
0: barco que tinha uh, destino de Portugal ou estava de não, passagem? Não, estava de passagem, o Curioso disto... Como, aliás, é que muitos, muitos de... deles que passam, passam por, por aqui, ali, não é sim, Portugal sim. é um... É um... Nós temos aqui uma autostrada à nossa é, porta, não é? no
1: fundo é um ponto de passagem.
0: De navios e também claro. de muita bicharada, porque há é, baleias... Tudo passa aqui. <risos> Apesar Passam, de não mas ficar, não ficam. não ficam. Não sei se é bom ou mal, mas,
1: pois. <risos> mas pronto. Mas é curioso, porque Sim. depois, passado um, uns meses novamente, estava em cima para fazer um mergulho recreativo, uhum. um fulano que me se virou para mim e disse-me... Vocês descobriram um barco que O meu avô tem fotografias desse barco ah, a naufragar. Não. E como? Ah, é que ele estava num barco português, que viu o barco afundar, e foram fazer o primeiro resgate, portanto foram os primeiros a aproximar-se do barco para fazer resgate das pessoas, e fotografou o barco a navegar. Portanto, isto foi uma história que, ao longo de, dos três ou quatro anos que se seguiu após... o. Descobrimos o navio, uhum. uh, fomos apanhando informação do navio, fotografi inclusive fotografias do naufrágio, o que tornou a história muito gira. Digamos.
0: Não é muito comum uh, descobrirem-se naufrágios, ou é? Entre mergulhadores amadores, como é o teu não, caso? Armando. não é muito comum, ainda para mais camadores, não... aqui não tem nada de apreciativa. É... Sim, claro.
1: Não, não é muito comum, mas um, principalmente com amadores. O que acontece é que epa, às vezes acontece
0: pois. e isso gera, obviamente, um grande sururu entre a comunidade, Sim, não é? Gerou
1: muito grande.
0: Foi portanto, assim. conseguiste encerrar o capítulo, digamos assim, Sim. o ciclo, não é? o ciclo portanto, foi. Portanto, descobriste imagens do, do navio uh, grego uh,
1: que naufragou, que naufragou. Uh, sabemos a história, temos a carga, o manifesto, tudo batia certo, uh, inclusive uh, apanhámos uma, uma travessa em louça de porcelana Uau. que trouxemos para cima, começámos a investigar, vimos a marca da, da travessa, bati com o manifesto do. Foi mais uma confirmação hum. que aquele era o barco. O manifesto é a lista de, é a todo, lista o material... de todo o material que está no, no, no barco em que eles registram tudo, desde as porcelanas, a marca da porcelana, quantos talheres tem quantas enfim, tudo. E, e batia certo.
0: Acabou e... em tragédia isso, esse naufrágio? Não. Não, não morreram pessoas, não, não, não foram todos não, resgatados. Todos, sim. Boa. Conta-me esta história do avião ao largo da Madeira. Que avião é este que tu também descobriste, Armando? Sim,
1: isto também foi uma história engraçada. Portanto, em contacto com um, <risos> com um amigo que temos na Madeira, ele dizia-nos que havia uns pescadores que ficavam com redes presas num determinado local uhum. e que uma, de uma das vezes, inclusive, tinham um apanho, puxado por cima a rede e um, parecia um destroço de uma cadeira de avião. É bem, nós, muito bem, isso é interessante. A profundidade aqui que está. Ah, anda ali na cota dos 100 metros de profundidade. Okay, então vamos... 100
0: metros, explica-me, para quem não faz mergulho já é a escuridão total aos 100 metros, já é a escuridão total Depende do
1: mar onde estamos uh -huh. aqui no continente é obviamente muito escuro, é escuro, escuro. Total. na madeira, como a água é limpa temos boa visibilidade ainda ainda se consegue ver o okay. sol lá em baixo aos 100 boa. metros mas, portanto decidimos apostar e ver o que é que se passava fizemos uh -huh. alguma investigação e tínhamos visto que em 1977 Aliás, foi um ano negro da aviação de Portugal, na Madeira, porque em 77 caiu esse avião que era da Sata um avião suíço, uhum. onde morreram cerca de 40 pessoas, e foi uma tragédia bastante grande, portanto o avião ao fazer-se à pista, o avião baixou demais, estava mau tempo, e quando baixou demais, aqueles aviões na altura, que eram caravel não conseguiu recuperar da descida, a gruta, e caiu no, na, no mar, uhum. e partiu-se em várias pedazes, Houve pessoas, muitas pessoas morreram porque os cintos na altura não é aquele sistema fácil de abrir agora a tocar atualmente os aviões têm, uhum. eram um, um, os cintos eram em, cru, em estrela, e, portanto era um sistema muito mais complexo de abrir, algumas delas morreram inclusive afogadas porque não conseguiram sair do, ah, boa, do, dos bom. lugares, hum. e, e portanto o avião partiu-se e afundou, nunca mais recuperaram-se alguns sobreviventes na altura, Uh, com barquinhos a remos, estamos a falar de 77, em uhum. Portugal, da Madeira, portanto, Portugal profundo, uhum, uhum. e recuperou-se as pessoas, mas ficou trágico, depois, uma semana um mês depois, caiu o avião da TAP, por causa do mau tempo também, que era um Boeing 737, também morreu uma série de gente, e portanto, nesse ano, ponderou-se, inclusive, o avião da Madeira, o aeroporto da Madeira ser fechado, porque, internacionalmente, porque a pressão foi muito grande, uhum. mas, depois lá conseguiram dar a volta e a coisa passou. Uhum. O que aconteceu é que nós mergulhámos nesse avião, fomos ver, tentámos descobrir e fomos às marcas e quando realmente caímos na água, aí na cota dos 80 metros começámos a ver um vulto e quando chegamos lá abaixo estava um efeião um intacto, parecia que tinha aterrado na água. A é sério? Certo, todo intacto, faltava-lhe só as 10 janelas da frente mais o cockpit, uhum. tudo o resto estava intacto.
0: Estamos a falar de um bimotor, como é que é? É um caravel.
1: Um... era um bimotor com uhum. motores atrás, uhum. mas tinha uma envergadura já bastante grande, uma envergadura com 80 metros, mais ou menos, e é um avião, é um, avião um, um pouco como o 737 atual, mas um bocadinho mais fininho, enfim, com motores atrás.
0: É engraçado. Olha, e como é que se gerem as emoções lá, embaixo, lá debaixo de água? Deve ah, ser pois, uma alegria imensa, lá, não
1: é? Descobrir o... o... O coração que estava a 100 passou a 200. <risos> 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 Começas a ver o, a estrutura de um avião. Sim. E, e, e foi emocionante. E depois coincidia com as cores do avião da SATA, que vermelho e tal, por aí fora. Bom, isto passou-se, fizemos mais uma série de investigações, e passado... Uh, mas uh, os relatos que nós tínhamos das pessoas não coincidiam bem com aquilo que nós pensávamos que estávamos a ver. Uhum. Porque eles diziam que o avião tinha-se partido em vários pedaços e que o avião estava praticamente intacto. Um, e, supostamente, éramos era bem possível encontrar ossadas, não encontramos nada começámos a fazer mais investigações não. no jornal de, na Madeira uhum. e descobrimos dois anos antes tinha caído outro avião um avião da SATA, uma companhia espanhola uhum. e que era precisamente o mesmo modelo, mas tinha uma coisa uma coisa que não batia certo que era as cores da SATA eram azuis e, o, e a cor do, do avião da seja, o avião que caiu da espanhola era da Aviacar uhum. e o da SATA eram vermelhas uhum. e o avião que nós vimos lá embaixo era vermelho mas os da, os da Aviacar eram azuis, não batia certo. Mas começámos a investigar e, o, e encontramos que o avião que caiu da Aviacar, dois anos antes, apesar das cores serem azuis, aquele específico avião tinha as cores vermelhas.
0: Ah! Tinha <risos> então, essa particularidade. particularidade.
1: Então, no ano a seguir, fomos um, novamente fazer mergulho uh, no, a investigar e, quando fomos à cauda do avião, encontramos a bandeira espanhola, o que provou que não era o avião suíço, mas era o avião espanhol. O avião espanhol caiu precisamente no mesmo sítio, mais ou menos uhum. uh, com a diferença que só morreram três pessoas que era o piloto, o engenheiro e o copiloto porque ia vazio, que ia buscar pessoas à madeira portanto, há aqui uma série de histórias muito engraçadas.
0: Boa né? portanto, mergulhas muito uh, para ver uh, navios e aviões é. e material naufragado por aí pelo mundo hum. um, qual foi a coisa mais espetacular que já viste até hoje, Armando?
1: A coisa mais espetacular. Existem algumas, estão todas relacionadas com naufrágios. Eu gosto muito de naufrágios da Segunda Guerra Mundial.
0: Uhum. E, e por aí, é, aí há muito material, não é? Por
1: aí há muita coisa. É preciso ir aos sítios certos, alguns claro. deles estão em sítios longínquos, por exemplo, na Noruega, uhum. um, Brughelha e Narvik, na Baía de Narvik, quando foi a segunda, uma das maiores batalhas navais da Segunda Guerra Mundial entre os alemães e os aliados, em que os alemães perderam muito cerca de um terço da frota naval lá. Existe uma série de barcos uh, de guerra alemães, e não só, e que é muito interessante ver. Quando se está a mergulhar neste filme... Tipo de, de, interessante. Eu diria que estamos a, estamos a mergulhar e na a viver história. na história. Hum. Estamos a mergulhar num museu vivo, porque muitos destes navios têm os itens todos intactos, como botas de, das pessoas, binóculos... As cargas dos aviões, as minas, com os hum. aviões que os barcos transportavam, os torpedos.
0: Portanto, assim como
1: foram ao fundo, assim ficaram? Assim ficaram. E, não se
0: e tu podes andar lá, mergulhar à vontade? Com, com algum
1: cuidado, obviamente. Pois, não vá. <risos> ah, não, não vá acontecer como é em Inglaterra, que há o hábito dos mergulhadores hum. mergulharem com um pé de cabra e martelos. E tirarem alguns sofrineiros do... do... É, é, é. É, os ingleses têm muito esse hábito. E o que acontece muitas vezes é que já aconteceu. Uhum. Alguns trazerem munições para cima, que não estão desplotadas, ainda estão um, prontas a explodir. E às vezes acontece... E às vezes dão-lhe uma martelada e aquilo explode. Ai, ai, ai E ai, depois acontecem é. assim uns acidentes estranhos.
0: Olha, aí por falarem em acidentes estranhos e encontros assim estranhos, cadáveres, isso nunca. Não. não nunca, nunca encontraste nada disso.
1: A única coisa que encontrei de vez em quando é uns um tubarões, arremem-se é para mim <risos> e umas morais, mas não é de social.
0: Portanto, aí no mar de Península de Narvik, não é? Narvik. 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 Na Noruega encontra-se muito material. Um, é... É, é, é sobretudo da Segunda Guerra Mundial ou há coisas anteriores à Segunda Guerra Não, Mundial por aí?
1: Eu aí fui de propósito, com o propósito de ver barcos navios
0: da, segunda da Segunda Guerra, Guerra Mundial.
1: Mundial. Por exemplo, na Sardanha também me mergulhei <coughs> muito, também o propósito foi ver níveis da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu, eu gosto muito dos níveis dessa altura porque representam um período da história que eu acho interessante... Uhum e que foi um acontecimento histórico muito relevante
0: não foi é? sim senhor ainda hoje molda a nossa Exatamente. a nossa vida e o nosso Exatamente. continente não é como sabemos Exatamente. enfim para quem acompanha as notícias olha e no Pacífico também já mergulhaste no Pacífico sim. já mergulhei porque uh, também um... consta que é um bom local para é, observar aliás, e há boa visibilidade lá uh, não é
1: no próximo dezembro vou fazer sim. uma viagem até ao Pacífico à Micronésia onde vou mergulhar em a Cligune que é onde foi afundada uma das, uma das a frota japonesa uhum. num dos ataques que os americanos fizeram pouco depois do, do Pearl Harbor em, digamos, em, em resposta aos japoneses, eles sabiam que havia, aquela Truck Lagoon era uma, era uma lagoa considerável em que os japoneses tinham uma base de abastecimento ali e portanto em, em tom de retaliação eles atacaram aí a base e afundaram cerca de 70 80 navios Ih, nessa caramba. zona. Portanto, aquilo é um paraíso para quem gosta de mergulhar uhum. e os navios não estão assim tão fundos estão na cota dos 70 metros eu digo não, não muito fundos mas se tivermos em consideração que um mergulho recreativo é até aos 40 metros pois. já estamos a passar esses limites não é? Mas, mas é muito interessante e vai ser com certeza muito interessante porque estão intactos, é proibido, é completamente proibido tirar qualquer coisa pode-se ver, fotografar, filmar mas tirar não
0: Olha, um mergulho para ir ver navios e aviões não uh, naufragados, isso é uma coisa que demora quanto tempo?
1: Normalmente, uma vez... Com garrafa? Com, ga com garrafa, com circuito aberto, é algo que tens de tirar os cursos mais básicos e tirar os avançados. E se tiver um mergulho até aos 40 metros, digamos que podes ir com, com, com relativa facilidade e hum. estás limitado no tempo, obviamente. Mas, mas é a coisa
0: para durar aqui uma hora, duas horas...
1: A 40 metros já consegues só fazer um mergulho de 20 minutos a 25 minutos. Ah é? Minutos. 20 minutos? É, sim, se levais duas garrafas, <risos> fazes mais um bocadinho, mas para tens o problema das descompressões, okay. em que tens que ter em conta o, o período de descompressão que tens de fazer. Descompressão é quando sobes, é tens de subir, subir devagarinho. É, exatamente.
0: Não, é? não podes subir tudo, não podes fazer os 40 metros num ápice? Não. não, senão, não senão vais ter mas, um problema mas, no mas cérebro. Mas hospital, <risos> ou pior.
1: Isto porque quando tu mergulhas com ar comprimido, formam-se microbolhas no teu organismo, essas microbolhas quando se sobes, começam a abrir rapidamente. Uhum. Então, tens que vir devagarinho para elas saírem, o teu organismo conseguir libertá-las suavemente.
2: Uhum.
1: Quando estamos a falar em mergulhos 100 metros, 150 metros, ainda é mais agravado. É? Mas aí já não, vou, não, vou, não vamos com, com um circuito aberto, com garrafas normais. Utilizamos um sistema que é o rebreather, que uhum. é um sistema que faz a reciclagem do ar e que permite estar em mais segurança e mais tempo debaixo da
0: água. E silenciosos, não é? Já aqui se falou disso do Riverider aqui num episódio anterior com a Teresa Amaro. Olha, uh, vamos ter a oportunidade na segunda parte de ir mais fundo, porque tu também fazes mergulho em grutas, hum. que é uma coisa que eu acho louca, mas uh, expl explicar me ás melhor na segunda parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Hum. Armando uh, Ribeiro, Tens algum objeto em casa uh, que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?
1: Na viagens
0: barra mergulhos.
1: Na realidade, na realidade não tenho um <risos> objeto Sim. que tenha trazido, porque como eu digo quando se mergulha neste, nestes ambientes não se pode tirar nada. Uhum. Mas tenho uh, muitas uh, recordações fotográficas e a é que talvez a que me tenha dado mais prazer fotografar foi em Nárvik, precisamente num destroyer que se chama Irisquise Iris que é um destroyer alemão, em que uma das curiosidades é que todos os barcos alemães, quando uh, eram postos na água, uhum. eles tinham uma, uma, uma águia com a cruz swastika enrolada em, em volta de louros, uhum. em bronze. Uhum. E neste caso concreto, estávamos a falar de uma águia, neste, era um destroyer, a águia tinha cerca de 2 metros de empregadura. Ui! E esta águia... <coughs> Estava debaixo do mar e, e, e ver a águia debaixo do mar e fotografá-la foi assim uma coisa do outro mundo. Portanto, uma das imagens que nunca me é de esquecer é fotografar uhum. essa águia, porque a águia realmente é muito bonita, é em bronze e é majestosa, uma coisa do outro Sim. mundo. Uh, neste Não tanto pela suástica, é? mas, não, por, não, não, mas é, por ser mais pelo símbolo que representava e pelo
0: pela invulgar... invulgaridade da coisa Sim, também não é muito usual encontrar não é muito usual, não é?
1: encontrar e, e esta águia curiosamente depois hum, que estava este barco era chiqueze nós tivemos um ano e tal para ter autorização para mergulhar uhum. neste barco porque ele está no canal de navegação de, de, do, da baía de Narvik ok portanto tivemos que pedir autorização e era algo que não era muito frequente ver, aliás, nem sequer havia muitas fotografias, uhum. ou quase nenhuma fotografia, e portanto eu tive o prazer de fotografar e foi uma das recordações que eu mais trouxe. Curiosamente, há cerca de 5, 10 anos, sei que a águia foi extraída do fundo do mar e foi posta no museu, e portanto eu tenho o prazer de ter essa fotografia, num ambiente original, uhum. digamos assim, uhum. e agora quem quiser ver pode vê-la no, no museu de, em Narvik
0: Muito bem. Estamos à conversa com o mergulhador Armando Ribeiro. Fazemos aqui uma curta pausa na segunda parte. Vamos às grutas. Até já.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
0: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o mergulhador Armando Ribeiro. Na primeira parte, o Armando já nos contou um pouco uh, do seu percurso enquanto mergulhador a descobrir uh, barcos e navios naufragados uh, por aí pelos nossos mares. Uh, mas o Armando também faz uh, mergulho técnico em grutas. Uh, Porquê em grutas, Armando? Uh...
1: O, o aparecimento <risos> do mergulho em grutas da minha vida foi um pouco porque o meu parceiro de, uhum. de, de mergulho habitual uh, parou de mergulhar uh, e nós fazíamos sempre expedições no mar uh, lá fora ele parou de mergulhar e eu fiquei um pouco sozinho e então a alternativa foi não, grutas uh -huh. comecei a mergulhar por brincadeira em 2005 e nas grutas mas nunca levei muito a sério uh
0: -huh. mas... Grutas de água doce ou grutas, grutas, de, grutas gruta de água, água salgada? De água normalmente, doce,
1: normalmente okay. relacionadas com as Uh, e depois em 2015 comecei a levar a coisa mais a sério e comecei a fazer a exploração das grutas
0: uh, em, em Portugal? em ou Portugal ou... e lá
1: fora, e lá fora. Uh, o intuito era descobrir a origem de onde vem a água portanto, e cartografar todas essas nascentes que acaba por ser um trabalho bastante interessante porque uma pessoa quando vê uma nascente vê um buraquinho e vê que a água sai dali uhum. um pouco mais sabe e, eventualmente depois há uns estudos teóricos que se calcula que a água venha de algum sítio de acordo com algumas ressonâncias que são feitas e por aí fora mas não há nada como ir entrar e ver de onde é que realmente vem e fazer o um mapeamento disso, portanto, foi por aí que começou.
0: Tu fizeste, desceste aos 215 metros de profundidade da nascente do rio Alviela e que, que há tudo loucura, aliás, detens o recorde, não é? Porque sim. nunca ninguém tinha ido tão, tão fundo uh, numa gruta em Portugal em é Portugal,
1: isso? Sim. Uh, o Alvela está tá ali na Serra de Miradair uhum. um, e portanto os, aquela gruta começou a ser mergulhada nos anos 50 uh, como deves calcular naquela altura foram aos 30 metros de profundidade fizeram uma penetração de 150 metros e foi uma loucura sim depois, em 2000, vieram os franceses cá, fizeram uma, uma expedição na, na, na gruta e conseguiram descer os 130 metros de profundidade e entraram cerca de 800 metros dentro da gruta, que foi bastante, fizeram mergulhos de 6, 7 horas, também foi já bastante, já com rebridas nessa altura. O desafio posto-me foi. Portanto, eu comecei a entrar na gruta, comecei a ir e em 2015 foi até aos 130 metros, onde os franceses tinham ido. E reparei que depois descobri uma chaminé que me dava a continuação da, da gruta e a partir daí foi sempre anda, a ir para a frente. Que loucura! <risos> Atenção que este, este o atingir os 215 metros, é não, não foi num instalado de dedos. Demorou-me cerca de 3 anos, 4 uhum. anos, em que progressivamente eu fui, fui acrescentando fio, eu, digamos que nós quando entramos na, na gruta temos que equipar a gruta, portanto fui equipando na gruta de maneira a que todos os anos aumentava mais 150, 200 metros de distância e, e provavelmente ia também indo mais fundo porque a gruta desceu, ia descendo, e, portanto em 2020 proporcionou-se, eu fiz um mergulho em outubro, portanto estava na cota dos 190 metros já nessa altura e quando arrisquei, fui até aos 205 metros e vi que aquilo continuava, e então, por que não? Isto em outubro, e em novembro o tempo continuou bom, e então disse, por que não? E tentar mais um pouco. E cheguei até aos 215, e depois chegou a altura de vir para fora, para casa, porque hum. aos 215 metros já tinha cerca de 8 horas de descompressão, e já estamos ali num, num patamar interessante e já com algum perigo.
0: Muito bem. Mas lá embaixo há galerias onde é possível... Sair da água e não, 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 não. é, é do, tudo baixo de água. No sempre. caso do
1: alviela, não, há outras, há outras gotas que sim. Por exemplo, o Almonda tem algumas zonas secas que permite que entramos e depois apanhamos zonas secas uhum. uh, e depois tornamos a entrar novamente na água. Neste caso concreto no há não, é sempre água. Assim que entramos é sempre água. Não há ponta por onde sair. Por isso é que se diz que mergulhar em gruta é cerca de 10 vezes mais perigoso do que mergulhar em mar. Porque? porque não temos luzes, porque não se pode vir para cima, temos que, por onde sair, temos que sair pelo sítio que entramos, enfim, tem uma série de condicionantes que não existem no mar e que aqui existe.
0: Muito bem. E tu gostas mais de gruta? Ou de mar? Mergulho de gruta ou mergulho de mar, Armando?
1: Hum, difícil. São coisas totalmente <risos> distintas, mas eu acho que gosto tanto de um como do outro. Sim. É como perguntar ao pai qual é o filho preferido, Exato. não é? Então, qual é o carro melhor? Se é um ou outro, quando estamos a falar de topo de marca. E...
0: Muito bem. A, a tua profissão não tem nada a ver com isto?
1: A minha profissão é informático Informático <risos> Basicamente não tem nada a ver com isto
0: Olha, e como é que surgiu a paixão pelo mergulho, Armando?
1: A, a paixão pelo mergulho foi mal. Eu sempre, quando era pequeno, sempre gostei de água E sempre quis tirar o curso de mergulho E sempre fui um bocado preguiçoso em tirar o curso de mergulho O problema foi que quando tirei o curso de mergulho Nunca mais parei e, e foi realmente, por volta de 99 resolvi tirar o curso de mergulho E, e foi sempre a crescer Sempre crescente Curiosamente, à medida que vou envelhecendo, vou fazendo cada vez mergulhos mais longos, profundos, uh,
0: e é o que é. Portugal é um bom sítio uh, para os amantes do mergulho, ou estamos no fundo Não, da tabela?
1: Portugal tem sítios maravilhosos, como os Açores, por exemplo, uhum. que é fantástico para mergulhar. A Madeira também é um bom sítio, porque as águas são limpas. Portugal, o continente é uma zona mais difícil, a zona das bolinhas é bastante bonita e, é, mas todo o resto, o mar é muito duro e visibilidades não são assim tão boas portanto, águas frias também pois. e portanto não se torna muito agradável é, mergulhar no continente, propriamente dito em termos de grutas tem uma série de grutas bastante interessantes não são muitas, mas são interessantes
0: hum, Então vá, diz-nos
1: ah, o Almonda, o Alviela a Quebrada de Cima
0: Onde sim, é quebrada de cima?
1: Nem eu sei muito bem, mas é ali para os lados de Ferreira de Zezes. Ah, eu eu digo que não sei, porque, mas eu já lá mergulhei várias sim, vezes. Sim. Mas em termos de locação é ali para as zonas de Ferreira de Zezes. Uhum. E é uma gruta bastante interessante, muito estreita, é, técnica, é muito difícil. Ansos também, é, uma, é na zona de Pombal, também muito técnica. É, mas tem, tem uma série de nascentes bastante interessantes.
0: Muito bem. Olha, e por onde é que tens mergulhado por esse mundo fora? Já foste a todos os mares?
1: Hum, é que sou capaz de me faltar alguns, mas já foste bastante.
0: Portanto, costa portuguesa, Açores, Madeira, sim, Mediterrâneo...
1: Mediterrâneo, vários sítios do Mediterrâneo, sim. Micronésia, Papua uh, Nova Guiné... Uh, no Atlântico Norte, já morguei várias vezes, tanto ali na, na zona da parte da Escócia como na zona dos Estados Unidos, onde aí fiz um mergulho com o André Doria, que foi um mergulho bastante interessante e duro. Um, talvez no Sul, da América do Sul, nunca tenha mergulhado
2: uhum.
1: mas um, quem sabe. Sei que o Brasil tem uma série, uma série de grutas interessantes uh, para mergulhar a África do Sul também tem umas grutas interessantes, mas isto nunca se sabe. Uh, estas coisas... Por exemplo, mergulhar na Noruega em grutas numa nascente é fantástico. Eu já o fiz duas, duas vezes seguidas. É convite de um, de, um, de um grupo de expedições uh, nórdico. Deve ser frio. Uh, é um bocadinho. <risos> uh, a água está a zero graus, uh, só para imaginar. Eu furei uma das luvas uh, secas, porque nós nessas águas mergulhamos com um fato seco, completamente uhum. seco, não entra água, mas uma das luvas furou-se e tive cinco minutos com a mão dentro de água a 0 graus. Uh, a minha mão, de cor normal, passou a um roxo estranho e quase não mexia a mão. <risos> Felizmente foi no final do mergulho. Pois. Um, e cá fora o ambiente também é extremamente agreste. 17 graus negativos, uh, com o vento a bater, não é, não é propriamente um dos ambientes mais agradáveis.
0: Uhum. Água gelada, água gelada lá ou não? não Mergulhas em água gelada não. Não, não
1: é gelada. Porque, apesar de estar a zero graus, ela longela porque está com corrente e está dentro da gruta uh, e está sujeita à corrente da nascente uh, e acaba por não gelar, teria que ser mais mas o percurso até lá chegar, apanhamos muitos, muitos cavidades para entrar uh, completamente geladas em assim, que nós fazemos uh, ski ou secu, é? digamos assim dentro, dentro <risos> para chegarmos à água <risos>
0: Espetacular! Olha Armando, estamos aqui a chegar ao fim da segunda parte do programa desta semana, vamos fazer check-out Vamos embora. Vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre. O que é que não falha?
1: É sempre a câmara fotográfica. Uhum.
0: Causa-te um grande desgosto quando te esqueces da máquina cá em cima? Uh, ou, ou nunca te aconteceu? Já me aconteceu. Já. Por exemplo,
1: na altura que fazia com filme, ser digital ir para baixo com a câmera e esquecer-me de pôr o filme começas aos 36, 37, 38, 39, 40 hum, está com a coisa mal os filmes já davam para 36, 36 pois. já ia nas 40, qualquer coisa estava mal depois quando acontecia, via que não havia filme e era uma frustração completa
0: aconteceu-te já ter assim perdido um momento extraordinário já, já me aconteceu
1: ah. já ter perdido algumas imagens que gostava muito de ter captado pois. ou então entrar dentro de água com a câmera e inundar a câmera Uh, também pode acontecer.
0: que fechaste mal a caixa Fechei aqui. mal
1: a caixa, ficou um, um pelo ali num horringo em que a água começa a entrar e aquilo inunda a câmara e vai a máquina para o lixo. E, enfim, é uma tragédia completa e já me aconteceu duas vezes, pelo menos. Ui! <risos> não é nada agradável.
0: Imagino que não. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje.
1: Uh, foi a expedição aos Estados Unidos que fiz ao André Adória, que foi um, bar, uhum. um paquete italiano, o último paquete italiano, que foi. Fomos mergulhar nos, 56, nos 50 anos do, do fundamento do barco. Uhum. O barco foi ao fundo em 26 de julho de 56 e nós fomos precisamente em julho de 2005 mergulhar. Mas foi. Um, a viagem foi uma peripécia completa porque nós combinámos tudo com o operador, digamos assim, nos Estados Unidos, dissemos o que é que precisávamos. Precisávamos de um determinado tipo de equipamento, precisávamos de uma série de coisas e quando lá chegámos não havia nada. Nada. Tudo o que tínhamos. O que lá tínhamos era garrafas de resto, para mergulhar de resto não havia mais nada. E havia o barco, obviamente, uhum. mas depois precisávamos, os adaptadores que tínhamos para entrar nas garrafas não eram compatíveis com os nossos, não havia pesos, o, o, o homem era extremamente mal formado. Epá, foi uma peripécia terrível para ajudar à festa. Depois de entrarmos no mar, uh, estava previsto quatro dias de expedição, ao segundo dia apanhámos uma tempestade violentíssima, uhum. para lembrar que estávamos a 300 milhas da costa dos Estados Unidos.
0: E 100 quilómetros são... É um, hum, à volta de 400
1: 400 quilómetros, 400 uhum. 250 milhas, 400, à volta de 400 quilómetros, uhum. tivemos que fugir da tempestade, é <risos> <Eu>, literalmente, <risos> e apanhámos uma sova no arco que foi terrível.
0: Ainda assim conseguiram mergulhar?
1: Mesmo assim ainda fizemos três mergulhos. Boa. Uh, o, o, o André Doria é considerado pelos americanos o Everest do mergulho. Na, porque ele na realidade nós europeus não o consideramos o Everest mas os americanos consideram por causa da história que o barco tem porque o barco está muito longe, está a 70 metros as águas são frias, são 8 graus de água, e o barco quando foi fundo foi com muitos o que nós chamamos goodies, muitas porcelanas muitas Sim. relíquias e os americanos, o facto de estar ali relativamente próximo dos Estados Unidos, eles atiraram-se de cabeça para ir apanhar esse, esses goodies e e na altura, tanto o barco foi em, 50, foi em 56, uh, eles nos anos 60, 70, todo o equipamento que tinham era garrafas de ar, normalmente, uhum. e iam ao ar, o, barco, o, o navio está a 70 metros de profundidade, apanhavam com narcoses, epá, e sofriam muitos problemas, morreu um monte de gente.
0: Narcose então, e intoxicações. é intoxicações? É o efeito
1: do azoto na nossa mente, uhum. em que nós começamos a ficar muito lentos, e a partir dos 30 metros começa a dar narcose, e, e começas a pensar... Figueirinho, enfim Não, não, não consegues relacionar como deve ser E portanto morreu um monte de gente neste, E portanto toda a mística Que envolve este barco Sim. Para os americanos é realmente o Everest E na realidade não é um mergulho fácil uhum. Por causa das condições e onde está o barco Mas também não é o um Everest hum.
0: Os americanos sabem vender Opa. O que é deles, não é? <risos> Ainda bem Olha, o crime de passaporte ou O visto mais difícil de obter
1: foi uma viagem que não teve propriamente a ver com o mergulho, mas sim. foi uma viagem que eu fui para o Japão, mas fui ficar lá no RSS, na altura.
0: Ah, na altura RSS, ainda, portanto, 80... pré-89. Sim,
1: sim, foi uma altura em que eu fui fazer, fui passar três meses ao Japão, uhum. e que a passagem para o RSS, porque eu fui pela Aeroflot, e, e passava uma noite ali no, em Moscou. Uhum. Uh, e portanto, eu resolvi sair do aeroporto e pedir um visto. O visto foi relativamente fácil de obter.
0: Pediste um visto para poder circular para poder, para poder em Moscou? Exatamente, uhum. para poder
1: circular em Moscou. O que acontece é que para passar, para sair propriamente do aeroporto, foi um terror. Eu ainda hoje me lembro. É o, é, o aeroporto tinha umas casotas em madeira, ao lado tinhas uma, uma fita métrica, tanto, uhum. e assim que o flanco que estava lá dentro, o guarda, assim que olhava para ti, ficava a saber logo a tua altura. Mas depois eles, como eram muito simpáticos naquela altura, eu, todo fardado, a rigor, com, com, com o chapeuzinho, ele olhava para ti com um ar muito afinco e ficava a olhar para ti, e depois olhava para o passaporte, depois tornava a olhar para ti, e depois passava duas folhas do passaporte, tornava a olhar para ti. E tivemos ali naquela coisa do olhar uh, durante 3, 4 minutos, porque é uma eternidade.
0: <risos> e finalmente
1: quem manda uma, aqui sou eu não, é? uma
0: pessoa, uma pessoa fica... não venhas cá tu armado não é? Isto... <risos> onde é que eu me vou meter já não sabia onde é que eu ia meter
1: e portanto uh, finalmente o homem lá pôs o carimbo e tá, lá, lá passei mas foi uma, foi uma sensação muito estranha
0: olha, uh, recordação de viagem mais cara
1: uh, eu diria que foi à Grécia hum. apesar de Grécia ser um que é relativamente próximo Sim. foi uma exposição que fiz de mergulho que foi ao Britannique o Britannique Britannic
0: é, é o irmão, não é? É o irmão do Titanic. Do Titanic. Portanto, hum, Também está no fundo do mar. Também está no fundo do Família mar. Família amaldiçoada é essa.
1: <risos> Na realidade foram construídos três, três navios, o Olímpico, portanto eles, todos eles pertencem à classe olimpico foi o primeiro. Este não foi ao fundo, acabou por ser desmantelado, mas ah, o britânico okay. e o Titanic foram ao fundo. Okay. O britânico foi ao fundo em, em 1917, uhum. bateu numas minas ao largo da costa da Grécia, minas alemãs, uhum. O britânico, na altura, estava convertido num navio de, de hospital. Bateu na, na, nas minas e afundou. Afundou com a proa, começou a afundar. E depois, a poupa as hélices ficaram no, no tubo. Sim,
0: tal como o Titanic, não
1: é? Uh, o Titanic partiu mesmo, este não chegou a partir. Ok. Este só parte depois quando bate no, no fundo. Uhum. Porque o fundo está a 120 metros, que é a profundidade que está o barco. Curiosamente, no britânico morreram, as únicas pessoas que morreram, foi as pessoas que não respeitaram as regras do, do comandante. Isto porque o barco começou a ir ao fundo, o comandante disse para não saírem, houve um, uma balsa de salvamento que saiu fora do tempo, uhum. perto das hélices. Uhum. Então, quando baixaram, e quando o barco depois começou, a, 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 a parte de trás do barco começou a baixar, as hélices bateram nesse, nessa salva, hum, e as pessoas que estavam nessa, nesse barco, morreram, uhum. foram as únicas que morreram, uhum. todas as outras se salvaram. O barco é, é igual ao Titanic, são 286 metros de barco no fundo do mar. Incrível. A 120 metros de profundidade e é assim uma visão do
0: outro mundo. Imagino. É uma, uma, e dá, uma, dá, coisa, para, dá para entrar? Dá para
1: entrar. Uh... Uh... Porque é que é e estão lá que... as coisas
0: todas? Uh,
1: uh, por exemplo, eu consegui ver uh, no camarote do, do, do comandante a banheira, os azulejos do chão. Uau. Uh, enfim, muita coisa, muito giro.
0: E é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma coisa que, se pode, que qualquer pessoa pode fazer, quer dizer, não. qualquer pessoa não pode fazer e porque tem que ter curso de mergulho, mas exige um visto especial? Um... Na altura, quando mergulhei, sim, uhum.
1: exigia um visto, era preciso uma autorização especial para mergulhar no Britânico, o, uhum. governo, o governo grego controlava muito as idas aqui a este barco e tinha que se pagar bastante, okay. daí eu dizia que é das mais caras porque... Quanto é que custa essa brincadeira? Foi muito. <risos> Já tive que mandar para lá uma palete de equipamento. Garra... Tive que mandar todo o meu equipamento, Caramba. todas as garrafas, tudo isso. E depois...
0: Muitas horas a trabalhar como informático foi. para pagar, para pagar isso. <risos> foi muitas horas mesmo. Olha, a refeição mais estranha, qual foi?
1: Foi uma viagem que não está relacionada com o mergulho, mas uhum. foi uma viagem que eu fiz ao Tibete, que era uma das viagens de sonho que eu sempre tive. Com boa. Em que comecei no Nepal, em Katmandu, e depois uhum. atravessei aquilo tudo de jeep até ao Tibete. E alguns no Tibete, não me perguntei onde já, mas alguns no Tibete, eu vi uma família de locais a comerem debaixo de um, de um templo, da porta de um templo. Epa, e eu achei aquilo muito curioso, aproximei-me deles e, e eles foram-se extremamente simpáticos e ofereceram o que estavam a comer. O que é que eu comia, não sei muito bem. Sei que era carne seca, com umas batatas que estavam dentro de um saco. E eles lá me deram aquilo, aquilo era uhum. extremamente salgado, eu agradeci muito. E a única coisa que eu tinha era uns um, um snacks, e dei-lhes uns um snacks, e ficámos todos contentes.
0: <risos> Olha, gostava de viajar com Armando?
1: Gostava de viajar com, com o Jacques Ah, Figura,
0: figura, é, é figura maior do, dos, dos nossos oceanos, exato, não
1: é? Exato, foi, foi uma referência, Pioneiro. eu cresci uhum. essa referência. Foi ele que desenvolveu os, os Cafandre Autónomo, tanto os reguladores atuais... Foi ele que os desenvolveu, portanto, paravas
0: para ver a televisão e os programas era, do Jacques Cousteau? Eu tinha era...
1: 8, 9 anos e lembro-me precisamente de ver esses programas dele na televisão hum. e achava o
0: máximo é incrível, não é? Porque e... o Jacques Cousteau inspirou
1: muita gente, muita gente desta né? geração, de, pelo menos da minha geração. Agora é o YouTube, já não é a televisão, <risos> exatamente. Não é? Mas, mas sim, aquelas exposições que ele fazia no, no Calipso eram fantásticas, aquilo
0: era. seu Muito mítico bom. barco. Muito bem. Armando, foi um gosto Muito obrigado. Obrigado eu. Falta a música. Que música é que escolheste ah, para fechar o um programa desta semana? O
1: Nickelback O Otário Waiting For Que acho que é uma música que Muitas vezes nós estamos à espera de fazer qualquer coisa E não sabemos porquê Essa música retrata um bocado isso
0: E tu estás à espera a contar os dias Para ires à Micronésia, <risos> não é?
1: Tracolando.
0: Bons mergulhos, Armando Obrigado por teres vindo às conversas do Fim do Mundo
1: Obrigado, obrigado
0: Nickelback, a fechar o programa desta semana. Estamos de regresso hoje, oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.
2: Are you waiting for the right excuse? Are you waiting for a sign to choose? While you waiting it's the time you lose Everybody needs a leap of faith When are you taking your